0: Als jij slaapt en je wordt wakker, dan heb je al die erectie. Ja, dat wil niet zeggen dat je dan op dat moment gelijk zin hebt aan seks. Dat hoeft niet de trigger te zijn. Je hoort nog wel eens regelmatig, ja, uh, moet je gewoon met je tong het ABC doen... dan kom je ergens wel een keer een goed plekje terecht. Nee, zo werkt het niet. Je moet met elkaar communiceren. En je, wij vrouwen moeten ook leren om aan te geven wat wij fijn vinden.
1: Hallo allemaal, welkom bij deze aflevering van Hub Talk. Een podcast waarin we vanuit de social hub met studenten, docenten en experts in gesprek gaan over verschillende thema's. In deze aflevering van Hub Talk gaan we het hebben over seksualiteit. Want wat is nou het belangrijkste als het gaat om seksualiteit? En wat weten we eigenlijk allemaal over het vrouwelijke geslachtsorgaan?
2: We gaan beginnen jongens. Goedemiddag. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Um, Tom, wat uh, gaan we vandaag doen?
1: Nou, we gaan het vandaag hebben over het onderwerp seksualiteit. Um, het is best wel bijzonder om zo'n onderwerp in ieder geval aan te kaarten. Ik vind het wel heel erg leuk, we hebben behoorlijk wat studenten er ook bij zitten vandaag. Dus ik uh, ben heel benieuwd wat er allemaal uit gaat komen.
3: Uh, wie hebben we allemaal te gast dan, uh, Tom? Nou, ze dus mogen zich we allemaal wel uh, zelf even voorstellen. Nou, uh, mijn naam is uh, Stefhard Fransen. Uh, ik heb momenteel geen opleiding, maar ik heb volgend jaar de opleiding uh, International Business Studies. En momenteel zit ik in de studentenraad en nu mijn tweede jaar en ben ik medewerker digitalisering.
4: Ik ben Mila, ik uh, zit op de opleiding Social Werk. Ik ben 18 jaar. Ja, dat. Ach. Nou, ik ben Fleur en
5: ik zit ook op uh, de opleiding Social Werk in mijn uh, tweede jaar.
6: Mijn naam is Toby, uh, ik uh, doe de opleiding Minister Ondernemen Horeca en ik ben eerstejaars.
1: En ook naast de studenten hebben we ook nog twee experts aan tafel zitten van de GGD SENS, als ik het goed zeg. Zou je ook even willen introduceren?
0: Ja, ik uh, ben Floor Heldoorn, adviseur seksuele gezondheid uh, bij de GGD. Uh, voor team seksuele gezondheid. Um, en inderdaad vandaag aangesloten hierbij uh, de podcast, dus we zijn heel erg benieuwd.
7: Hebben we er zin in? En mijn naam is Minke Kruse. ik werk ook bij de GGD. Ik ben een collega van uh, Floor. Dus uh, wij zijn er vandaag om ook iets te stellen over seksualiteit.
2: Nee, ze welkom allemaal. Um, om te beginnen, misschien is het handig om eerst de vraag te stellen, wanneer is het veilig om over seks te praten? Want we hadden een team van mensen verzameld om hierover te gaan hebben, maar een deel daarvan hebben zich al afgemeld. Dus is het raar of moeilijk om over seks te praten of over seksualiteit te praten? Flor en ja.
0: Nou ja, wat goed is denk ik, uh, normaal als wij beginnen om over dit onderwerp te gaan praten, dan uh, hebben we eigenlijk een aantal afspraken die we altijd maken met groepen of individuen met wie we dit gesprek aangaan omdat we merken dat het soms een heel gevoelig onderwerp kan zijn. Dus afspraken die we maken zijn bijvoorbeeld van... je mag dingen met ons delen, maar het hoeft ook zeker niet. Dus geef gerust je grens aan als je denkt... nou, dit is te persoonlijk of dit wil ik helemaal niet met jullie delen. Uh, inderdaad, lachen mag, want het is een heel leuk onderwerp... maar lach elkaar niet uit, geen vraag is te gek. Uh, dus echt een stukje veiligheid, telefoons uit... Dingen die besproken worden binnen deze ruimte, die blijven hier ook. Nou, in dit geval is dat <lacht> natuurlijk een beetje anders.
2: Uh,
0: maar normaal gesproken, als wij met, uh, met jongeren of docenten of uh, jongere werkers uh, in gesprek gaan... ...dan is dat wel een van de afspraken die we met elkaar maken. Van, uh, hè, dit blijft hier en dat bespreken we niet met anderen. Uh, dus dit is ook inderdaad voor de studenten hier, uh, geef gerust aan wat je wel en niet wil delen... ...en voel je zeker niet verplicht als er een vraag komt om daar antwoord op te geven.
7: Het kan nog zo zijn dat het ook wat ongemakkelijk voelt het thema om het te bespreken. Uh, omdat ja, iedereen zijn eigen normen en waarden heeft en omdat seksualiteit toch nog wel een taboe is. Ook omdat het iets privés is. Al zijn wij van mening dat je ook seksualiteit ja, professioneel kan bespreken en niet altijd alle privé dingen hoeft te delen. Dat maakt het al makkelijker. Maar omdat het toch nog wel vaak een taboe onderwerp is, uh, ja, kan het zijn dat het wat studenten zich ook hebben afgemeld nu. Ja. <lacht>
1: Maar dan heb ik ook nog wel de vraag, van, zit er dan nou ook wel een grens aan waar dan uh, zo'n gesprek over seksualiteit moet gaan? Is het dan ook echt wel dat, uh, natuurlijk praten we praten nu over binnen een school eigenlijk, maar of is het, natuurlijk is het dus heel anders om daarmee over te hebben, waar, wij spreken als je in een café zit. Waar, waar zit dan de grens daadwerkelijk aan? Is het aan de locatie, is het in je omgeving? Misschien kunnen jullie daar misschien uh, iets meer duidelijkheid over geven?
0: Ja, ik denk dat het heel erg persoonsafhankelijk is. Ik kan me voorstellen, hè, dit is natuurlijk mijn werk, praten over seksualiteit, dat het misschien voor mij makkelijker is. Ook omdat ik wel vanuit mijn, uh, ja, mijn gezin thuis, mijn ouders gewend ben om er makkelijk over te praten. Dus zal voor mij de grens misschien anders zijn uh, dan voor een ander die dat helemaal niet gewend is. Of die het eigenlijk altijd heel ongemakkelijk heeft gevonden. Uh, dus ik kan me best voorstellen dat als ik bijvoorbeeld als docent zou werken, dat ik meer zou delen dan dat een andere docent dat doet. Ik denk wel dat het altijd goed is om ook te checken bij de ander. Kijk, ik kan er wel geen moeite mee hebben, maar ik krijg in mijn werk ook wel eens terug. Jeetje, Floor, dat is wel heel uh, boh, direct. Ik vind het best wel heel heftig. Dus in die zin is het niet alleen mijn grens die ik als professional moet bewaken, maar ook zeker de grens van de ander.
2: Um, misschien meteen een check. Dames en heren aan tafel, hoe staan we hierin? Hoe vinden jullie het om het hierover te hebben? Fleur, ik begin bij jou.
5: Nou, ik vind het heel leuk om het erover te hebben. Daarom ben ik ook uh, aangesloten. Ik merk nu wel, nu ik er eenmaal zit, dat ik het wel iets spannender vind. Um, maar ik vind het onderwerp wel, ja, wel gewoon leuk om het erover hebben.
2: Oké. Okay.
4: Um, nou ja, ik merk inderdaad ook wel in mijn omgeving dat het best wel een taboe is. Terwijl ik denk dat het juist heel goed is om hierover te praten. Dus ook vandaar dat ik hier ben aangesloten. En ik kom ook uit een heel open gezin. Dus thuis uh, kan ik daar zeker wel over praten.
2: Ja. Je, je wil die taboe juist doorbreken, zo te horen?
4: Ja, nou, wel minder. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen grens. Iedereen mag zijn eigen grens bewaren. Maar het, volgens mij is het niks raars. Dus ik denk dat dat er af moet. Ja.
2: Helder?
0: Het is wel mooi dat je dat zegt. Het is niks raars. Omdat iedereen op zijn eigen manier natuurlijk een seksuele ontwikkeling heeft. En iets met seksualiteit heeft. Hè? En de een heeft er meer mee dan de ander. Uh, maar seksualiteit zit in... Iedereen van ons. Iedereen maakt een seksuele ontwikkeling door. Daar heb je geen invloed op. Hè? Dat je op een gegeven moment in die puberteit komt. Ja, dat is overal zo. Dus het is heel jammer om het er niet over te hebben. Want iedereen heeft, het, heeft ermee te maken. En komt het tegen in zijn leven. Dus uh, ja, heel mooi juist alleen maar. Nou, fijn.
2: <laughs> en de heren dan? Uh, Steffaert en Toby.
6: Ja, uh, thuis praten wij vaak genoeg wel over seks of over andere dingen. Uh, iedereen lachend aan tafel... Maar um, uiteindelijk uh, waar het eigenlijk een beetje om gaat is van dat uh, ik vind ook dat het niet raar moet zijn om erover te kunnen praten. Het, moet gaan, het is eigenlijk gewoon iets natuurlijks. En ja, waarom zou je uh, daar niet over praten? Ja, ik vind het hele onderwerp
3: niet heel veel meer bijzonder dan elk ander onderwerp. Ik kan net zo makkelijk over seks praten als bijvoorbeeld over het weer of zo. Dus ja, ik heb er nooit echt een, uh, een zwaarte aan gevoeld, zo, dat hele onderwerp.
7: Er zit denk ik ook nog wel een verschil tussen of je echt iets privés moet delen hoe je seksleven was de afgelopen maanden of dat je praat over het algemeen onderwerp seksualiteit. Want seksualiteit is veel breder dan seks, alleen in vier letters. Seksualiteit is veel meer dan dat, je lichaamsbeeld, relaties, hoe je met elkaar omgaat, et cetera. En heel vaak vragen, nou bijna nooit eigenlijk, vragen wij hoe iemand seksleven privé is, daar gaat het niet om. Maar je kunt wel taboe doorbrekend het onderwerp bespreken en dingen normaliseren en mythes ontkrachten.
2: Oké, okay, ik heb toch wel een vraag. Um, is seks bedoeld voor uh, genot of bedoeld als voortplantingsmiddel? Wat is de nut van seks eigenlijk? Ik, ik, voordat je je antwoord geeft, um, in som, sommige mensen zien het ook als een, een primaire levensbehoefte. Is dat zo of juist niet?
0: Ja, ik denk dat dat voor iedereen anders is. Want we weten dat er mensen zijn die heel graag uh, seks hebben... en seksueel actief zijn en dat heel fijn vinden. Maar we weten ook dat er mensen zijn die daar gewoon weinig tot geen behoefte aan hebben. Aseksualiteit. Um, dus ik denk dat dat antwoord niet voor iedereen universeel is. Dat is gewoon voor iedereen helemaal anders. En dat is oké, okay, weet je. Ga daarin op zoektocht en ga kijken wat bij jou past. Um, daarnaast... Uh, zijn wij daar natuurlijk ook wel eens een beetje ingedoken in de cijfers. van, hé, hey, hoe vaak hebben mensen nou uh, seks met elkaar? En dan heb ik het wel even over een heterorelatie. Um, en hoeveel keer van die seks is dan gericht op die voortplanting? Nou, als je dan inderdaad kijkt naar hoeveel mensen seks hebben in een heterorelatie... en op een gegeven moment komen er kinderen... dan kan je eigenlijk stellen dat maar 1% van de seks die stellen hebben... gericht zijn op voortplanting en de rest... ...is eigenlijk gewoon heel erg gericht op genot en het fijn hebben met elkaar. Dus als je daarna zou kijken, dan zou je zeggen... ...ja, dan is eigenlijk seksualiteit, seks, vooral heel erg gericht op het genot. Fijn hebben met elkaar, die connectie. En wat dat dan is, seks hebben, is voor iedereen natuurlijk anders. Ja, want we denken al gauw aan penis- in vagina-seks... ...maar dat is natuurlijk veel meer dan dat. En dat is ook voor iedereen anders. En er zijn mensen die daar wel heel erg van houden... ...maar er zijn ook mensen die liever op een andere manier
5: seks hebben met elkaar. En wat voor manier kan het dan zijn dat je ook nog seks kan hebben?
0: Ja, dan kan je eigenlijk aan alles denken. Van zoenen, strelen, uh, aftrekken, vingeren, orale seks, anale seks, knuffelen. Ja, eigenlijk voor mij is alles wat te maken heeft met die genegenheid, het fijn hebben met elkaar, ja, zie ik wel als, als seks. En dat zal voor iedereen anders zijn. Maar inderdaad, ja... Bijvoorbeeld een lesbisch stel. Ja, wanneer hebben zij het voor het, e voor het eerst gedaan? Wat is dan het als je het hebt over een lesbisch stel of een homo stel? Wat is dan het? Dat is anders dan in een hetero relatie. En jullie? Wat zouden jullie dan echt bestempelen als seks? Is daar een definitie voor? Of een van de heren misschien?
5: Ja, ik vind echt als je het zou zeggen doet. Dus. <lacht> <lacht> mag,
0: ja. Hoeft ook niet, hè?
5: Oké, huh?
6: laat
4: Nee, nee, Voel je vrij. Hè? Ik, bedoel... ik denk, voor mijn beeld is seks nu nog wel echt het, wat jij net zei, de pagina-dia. Die in de
2: video. Ja, die ja. <lacht> Gewoon echt penetratie. Dat, ja, dat is, is voor mij
4: nu heel erg seks. Ja. En inderdaad, het voorspel is voor mij heel erg wat er dan bij komt kijken. En ik zie knuffelen en zoenen niet per se als seks. Toch vind ik
5: voorspel wel bij de seks horen. Ik vind dat, vind ik, uh, als er geen voorspel is, vind ik. ...het lastig om dan ook seks te hebben.
0: Ja, en ik denk wel dat dat is ook uh, waar nu heel veel onderzoek naar is gedaan. Dat uh, ja, de vrouw en de man zitten gewoon anders in elkaar. Hè? In de baarmoeder zijn uh, meisjes en jongens hetzelfde tot een week of nou, zeven. zeven. En dan ontwikkelt zich bij de een een penis en ballen. Over het algemeen, je hebt natuurlijk ook nog de intersexen. En bij het andere deel krijg je de vrouw. Dus dan krijg je de vulva met de clitoris. Um, maar die werking is anders. Waarbij bij de man eigenlijk het genotsorgaan aan de buitenkant zit, zit dat bij de vrouw van binnen. Dat is de clitoris. En die heeft een andere stimulatie nodig dan de penis van de man. Dus als je het hebt over genieten van seks, weten we uit onderzoek dat dat bij een vrouw anders werkt. En we weten ook uit onderzoek dat bijvoorbeeld een orgasme bij vrouwen eigenlijk niet komt door die penis in die vagina. Omdat je dan die clitoris die je nodig hebt voor dat orgasme niet stimuleert of nauwelijks.
5: En klopt het dat ook niet elke vrouw uh, klaar kan komen?
0: Ja, dat kan ook. Ja, En sowieso penetratieseks. Um, er is een hele bekende seksuoloog als je in ons werkveld zit. Helaas is ze inmiddels overleden aan uh, kanker. Maar zij zegt ook de enige die een uh, orgasme kan krijgen in de vagina of een vaginaal orgasme, dat is de man. Want de vrouw krijgt altijd een clitoraal orgasme. En dat kan wel vanuit de vagina gestimuleerd worden, omdat die uitlopers rondom die vaginamond wel kunnen zitten. Maar uiteindelijk is het nog steeds het stimuleren van de clitoris. Duidelijk. En misschien een leuk weetje dat de clitoris ongeveer even groot is als de penis bij de gemiddelde man. Dus tussen de 8 en 10 centimeter.
5: Oh, wauw, dat is niet
0: zo. Sorry, groot. Dat is
1: wel. Ja. Dan je me ook wat nieuws inderdaad.
5: En dan heb ik nog uh, een vraag. Want um, als een man, zou zeggen, klaar is gekomen. Dan is het vaak dat dan ook de seks zou zeggen, voorbij is, merk je. Hoe kan dat dan? Want heeft dan een man uiteindelijk dan weer in één keer minder zin? Ja, er zit wel een verschil in de opwindingscurve
7: van de man en de vrouw. Waarin uh, uh, de man nog wat, ja, wat eerder alweer afgekoeld is na, dat, na een orgasme. Dus bij een vrouw duurt het nog wat langer, zodat het nog wat langer na. Kan de vrouw ook eventueel weer eerder warm worden. En dus eventueel een nieuw orgasme. Bij de man moet hij wel echt eerst wat afkoelen. Dus dat is een verschil in de opwindingscurve.
5: Oké. Okay.
0: Ja, en ik denk ook wel, want je zegt, hè, als de man is klaargekomen, is het eigenlijk wel klaar. Ik heb ook wel het idee dat het deels ook wel een beetje beeldvorming is. Uh, omdat nu, nou, naar mijn mening nog steeds best wel heel erg, als de man is klaargekomen, is in ieder geval de seks klaar. Terwijl ik wel eens zeg, draai me eens om. Hè, want sommige vrouwen komen niet klaar naar een uh, uh, seks hebben met een man. Dat ik zeg maar, hoe raar zou het zijn dat als een man niet zou klaarkomen, maar de vrouw wel... dat de vrouw dan zegt, nou schat, was lekker hè? En die draait Echt? zich om en die gaat slapen. Ja. Ik denk dat je hele rare situaties krijgt. Dat denk ik ook. Terwijl het nu heel vaak gebeurt dat een man klaarkomt... en omdat het bij de vrouw net wat anders werkt, de vrouw dat niet... en dan is het klaar. Ja.
2: Is er verschil qua zin hebben in seks tussen mannen en vrouwen... Het ja. lijkt alsof mannen meer zin hebben. Misschien zeg ik dat als man, maar.
5: Ben ik het ook niet mee eens?
7: Oké. Okay.
2: Maar leg nou uit. Leg dat is uit. wel
7: een hele goede vraag. De hele materie kan ik niet helemaal goed zo nu uitleggen. Maar de, eigenlijk in principe, wat Ellen Laan, de seksuoloog waar mijn collega Florent naar refereerde. zegt dat mannen en vrouwen eigenlijk evenveel zin hebben in seks. Het woord libido bestaat eigenlijk niet. Het gaat eigenlijk op seksueel verlangen. En uh, mannen en vrouwen hebben evenveel seksueel verlangen. Maar het gaat om een beloningssysteemje is wanneer je iets prettigs hebt meegemaakt, dan wil je meer. En wat Floor net zei, ja, het gaat vaak bij de man om het orgasme, niet zozeer zo bij de vrouw. Ja, ik, snap, ik wel, kan ik wel indenken dat je dan denkt, oh, ik, nou, ik vond het wel oké, okay, maar niet superlekker, dus hoeft voor mij niet nog een keer morgen, bij wijze van spreken. Dus het gaat eigenlijk het seks- en beloningssysteem, en er is niet echt een verschil tussen mannen en vrouwen of de man meer zin heeft, ja of nee. Het gaat om dat je het fijn hebt.
6: Um, ik heb uh, ook wel eens gehoord van dat, um, wanneer vrouwen ongesteld zijn, van dat ze dan vaker zin hebben in seks. Uh, hoe zit dat eigenlijk zo in elkaar?
7: Ja, dat heeft een beetje met je hormoonhuishouding te maken. Je hebt bepaalde hormonen in de bepaalde weken die, wanneer je menstrueert. En het is nogal leuk, je hebt ook bepaalde boeken met hoe je cyclus als vrouw in elkaar zit. Um, en je menstruatie, als je begint menstrueren, dan begint ook eigenlijk je, je cyclus. En dan begint je lichaam alweer met klaarmaken van ja, je lijf. Uh, maar mocht je daar meer over willen weten, heb je daar het hele boek over? Uh, Met is meestal hormoon bepaald. Ja.
2: Dus het klopt wel.
7: Het kan per persoon verschillen. Uh, niet iedereen heeft meer zin in seks wanneer je ook on ongesteld bent. Dat hoeft helemaal niet. Maar het zou kunnen dat je dan wel, dat je, dat je daar van aangaat. Maar nogmaals, iedereen verschilt, elke vrouw. Uh, dus ook elke vrouw verschilt in welke week van haar cyclus eventueel meer zin heeft in seks, ja of nee.
2: Dus, dus er is niet een, een lijn te trekken van wanneer. Um, ja, mannen of vrouwen zin hebben in seks. Het is altijd persoonsafhankelijk, hoor ik jou zeggen.
0: En de omgeving? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het vooral ook heel erg persoonsafhankelijk is. Want we weten ook dat er mannen zijn die minder uh, die behoefte hebben aan seks. En dat er ook vrouwen zijn die juist weer wat meer behoefte hebben aan seks. Dus het, het is heel persoonlijk. Het heeft soms ook met hormonen te maken, hè, waar je in de cyclus zit. Maar ook bij mannen met testosteron. Um, dus ja, in die zin denk ik niet dat je heel erg kan zeggen... de mannen dit en de vrouwen dit. En het voordeel bij mannen is... als zij ochtends wakker worden... hebben ze heel vaak ochtends een stijve piemel. Dan zie je dat. En dan kan er dus een triggertje zijn... hé, hey, waar ben ik dan ook opgewonden? Terwijl bij vrouwen de clitoris ook meerdere keren per dag... ook s'nachts opgewonden kan zijn. Maar dat merk je veel minder. Want die zie je niet direct als je de lakens van je afgooit. Maar het is er wel... Dus ook die signaaltjes kunnen te maken hebben met... Uh, dat mannen misschien voor hun gevoel vaker opgewonden zijn. Maar het kan ook een soort trigger zijn, hè? Dat ze helemaal niet opgewonden zijn, maar ja, als die in erectie is, dat ze dan denken... oh, maar, maar ben ik dan wel misschien opgewonden? Heb ik wel zin? En dat kan weer een trigger veroorzaken... doordat je dan ook echt opgewonden raakt. En dat verschil tussen mannen en vrouwen...
2: is natuurlijk best wel aanwezig. Een, een, een erectie betekent niet per se dat je zin hebt in seks?
0: Nee, nee. Je kan ook gewoon... Een, uh, uh, een erectie hebben zonder dat je zin hebt... in seks. Weet je, als jij slaapt... en je wordt wakker, dan heb je al... die erectie. Ja, dat wil niet zeggen... dat je dan op dat moment gelijk zin hebt aan seks. Dat hoeft niet de trigger te zijn... Dat lichaam doet dat ook gewoon vanzelf. Omdat, om die werking, zeg maar, gewoon goed te houden. Dat dat blijft werken. En een vrouw heeft hetzelfde. Alleen dat merk je veel minder. En als je er heel alert op bent, zou je het best kunnen merken en voelen. Hè? Want je veel lippen worden ook opgezwollen.
7: Maar het is veel minder zichtbaar dan bij een man. We gaan nu al best wel de diepte in over uh, genot en plezier. Dat is ook iets wat wij eigenlijk heel graag willen uitdragen. Wil ik heel graag ook hebben over positieve seksualiteit. Uh, want in ons werk trainen wij voornamelijk professionals en hebben het ook wel vaker over um, omdoelzwangerschappen, nou, zwangerschappen of tienerzwangerschappen of anticonceptie. Lo nou, loop geen soa's op, et cetera. Maar juist bespreken van je, wat zijn je wensen, wat vind je prettig en hoe werkt je lijf, die kennis geven, dat helpt ook weer beter om te weten wat eventueel niet oké okay is. Dus nu hebben we het met jullie over positieve seksualiteit, vind ik heel fijn, ook dat de studenten bij zitten. Want um, dat is denk ik iets waar we met z'n allen naartoe moeten, want laten we uitgaan van het positief en daarna heeft we ook de eventuele ja, risico's benoemen, maar de positiviteit voorop.
1: Ja. Dan heb ik ook wel een vraag, van wanneer beginnen nou echt de meeste mensen met seks? Welke leeftijd of op welk moment?
0: Ja, nou dat is een heel mooi onderzoek. Elke vijf jaar wordt er een nieuw onderzoek gedaan, dat heet Seks onder je 25 ste Dat wordt dus uh, afgenomen bij jongeren tot 25 jaar. En daar wordt heel breed gekeken naar uh, hoe kijken jongeren aan tegen. Relaties, seksualiteit, diversiteit. Maar dus ook, uh, nou, op welke leeftijd doen ze gemiddeld wat. Uh, en daar komt nu al twee jaar, één jaar achter elkaar dat het rond de 18 jaar ligt dat ze voor
4: het eerst seks hebben met elkaar. Oh, dat verbaast mij heel erg. Ja. Ik dacht, nou ja, ik heb uit mijn omgeving denk <lacht> ik altijd dat het wel. Uh, <lacht> heb ik het gevoel dat het jonger is. is dus dat het dan. Um, rond de 18 nog steeds gemiddeld is, vind ik uh, verbaast me.
0: Ja, en er zijn natuurlijk jongeren jonger en er zijn jongeren ouder. Um, dus dat, dat is natuurlijk, het is een gemiddelde. Um, maar wat we ook nog wel eens zien aan de ene kant is dat het soms wat grote sprake is. Dat ze zeggen, oh ja, maar dat heb ik allemaal al gedaan. Ik weet alles al, ik hoef niks meer uit te leggen. Maar als je dan verder gaat, dat je merkt, ja, ergens misschien ook een stukje groepsdruk of het gevoel hebben dat je mee moet doen. En dat je anders misschien niet meetelt. Um, maar tuurlijk, er zijn ook jongeren en daar is niks mis mee. Hè? Dus het is helemaal prima. Als jij je helemaal lekker voelt en je gaat ervoor en je hebt het fijn met elkaar... dan ja, doe het vooral. Maar we merken wel dat de leeftijd omhoog gaat. Ja, het is heel lang 17 geweest en nu is het dus ruim 18, 18,6. En een van de redenen uh, wat ze aangeven is sowieso de alcoholleeftijd. Die is in die periode van 16 naar 18 gegaan. Dus dan zie je ook weer wat alcohol doet met je remmingen, hè, met je grenzen aangeven... Maar ook een stukje uh, perfecte plaatje. Hé, hey, ik zie dingen online, maar mijn lijf ziet er niet zo uit. Oh, oh dan ben ik misschien nog niet helemaal... Hè? Dan moet ik eerst nog meer sporten en beter op mijn voeding letten. Of onzekerheid over lichaamsdelen, zowel bij jongens als bij meiden. Er wordt veel porno gekeken, dus dat is een referentiekader... die natuurlijk niet klopt uh, met hoe mensen er in het echte leven uitzien. Dus, dus er zijn best wel heel veel ja, redenen waarom de leeftijd ook wel steeds uh, verder omhoog gaat.
6: Wordt er dan specifiek gekeken naar jongens, meisje of wordt er dan ook gekeken naar andere geaardheden, uh, dus jongens, jongens, meiden, meiden?
4: Ja, dat is een
7: hele goede vraag. Deze cijfers gaat over heteroseksueel geloof ik, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd.
4: En kun je ook weten wanneer je klaar bent voor seks? Want um, sommige mensen beginnen er heel vroeg mee en inderdaad misschien een stukje groepsdruk, maar kun je bij jezelf ook weten, nou nu ben ik er klaar voor of is dat gewoon een gevoel dat op dat moment er moet zijn?
0: Het ja, hangt, denk ik, voor meerdere, uh, van meerdere uh, ja, dingen af. Dus het kan zijn dat je denkt, ja, ik ben heel helemaal klaar voor, ik ga dit doen. En je hebt een heel mooi plannetje gemaakt. Uh, maar dan kan het nog steeds zijn dat je gaandeweg op een gegeven moment denkt, oh nee, maar ik dacht echt, ik ben helemaal klaar voor en ik wil dit. En dat je dan toch denkt, maar het voelt gewoon niet goed. Weet je, dan zeggen wij ook, dan mag je altijd zeggen, nee, ik ben toch nog niet zo ver. Ik wil dit heel graag met jou, maar nu toch nog niet. Uh, het kan zijn inderdaad dat je je laat overhalen... of dat je het gevoel hebt dat je... ja, anders doe ik niet mee. Iedereen heeft het al gedaan. Nou, laat ik het dan ook maar doen. Uh, ik denk dat het vooral heel belangrijk is... dat je voor jezelf moet voelen... hey, voelt dit goed? Ja of nee? En dan kan het zelfs ook nog zijn dat je achteraf denkt... hmm, ik heb er nou toch eigenlijk wel een beetje spijt van. Of, of misschien valt het tegen. Uh, en ik denk dat het alles oké okay is... als je maar blijft praten met elkaar. Ga geen A zeggen en ook denken dat je B moet zeggen... dus hou die ruimte en wil je toch niet... trek gewoon aan de bel en zeg, joh, ik weet het gewoon niet goed. Ik begin toch in één keer weer te twijfelen. Uh, maar ook achteraf, als je dan toch denkt... hmm, ik ben misschien toch iets verder gegaan dan ik wilde... Op zich is dat helemaal niet erg. Want we weten, die eerste keer, het is toch allemaal een beetje rommelig... en seks blijft eigenlijk altijd wel een beetje rommelig, vind ik. Ja, ja dat hoort er gewoon bij. Het is, niet, het is geen perfect iets. En juist ook door soms wel misschien net die grenzen op te zoeken... leer je ook wat je dus absoluut niet wil. Ik heb ook vroeger wel eens dingen gedaan en ik achteraf dacht... oh nee, dit was toch echt niks voor mij? Of ik voel me hier niet lekker bij... Dat was voor mij toen oké, okay, dat is niet voor iedereen zo, maar voor mij was dat toen oké okay, om dan het besef te hebben, dit ga ik dus gewoon niet meer doen, want dit is niet waar ik blij van word. Dit is, vind ik niet lekker of vind ik niet fijn. Uh, maar een beetje rommeligheid en een beetje nou ja, afstemmen en zoekende en vooral blijven praten. Dat Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, want wat wij heel veel terug horen uiteindelijk van jongeren is dat ze allemaal onzeker zijn en eigenlijk allemaal niet zo goed weten wat ze aan het doen zijn. En vooral die eerste paar keren is het gewoon uitzoeken, hé, hey, hoe past het nou het beste en wat is het lekkerste standje en wat werkt voor mij en wat werkt niet. Dus ja, laat dat rommelige ook een beetje gebeuren, denk ik dan altijd maar.
1: We hebben we net gehad over wanneer beginnen dan de meeste mensen met seks en dan gaan we ook een beetje naar, toch een klein beetje negatief punt. Wanneer stoppen de meeste mensen eigenlijk dat werkt met seks? Vind ik ook wel een interessante...
7: Uh, nou, dat uh, ga ik je vertellen. Ik, ga, ik weet niet of jullie allemaal blij van worden. Van deze informatie. Maar uh, <laughs> ik mag hopen dat al jullie ouders of opvoeders. het uh, wel nog intiem zijn. En wellicht verandert seksualiteit wel. Uh, maar uit cijfers blijkt echt. dat, dat mensen echt tot, ja, tot diep. Uh, in ieder geval de onderzoeken die we meenemen, in ieder geval mensen tot en met 80 jaar, nog wel intiem zijn. Maar, ja, <laughs> niet al voorstellen. Jeetje. En het kan zijn dat bijvoorbeeld penetratie niet meer mogelijk is, maar andere dingen wel. En dat ze inderdaad nog wel fijn vinden om tegen elkaar aan te liggen en elkaar te strelen. Of ja, dus intiem op andere manieren. En ik mag ook hopen dat mensen die wat ouder zijn, dat juist ook blijven doen. Want dan krijg je wellicht verbinding, ontspanning. Uh, het is ook gewoon prettig, je maakt er hormonen mee aan. Um, of je plaatje wil zien van je eigen opa, noma of ouders, weet ik niet. Maar uh, ik gun het ze wel. Dus in principe is het voor mij, althans, voor ons... Uh, niet een einddatum waarin je moet stoppen
5: met seksualiteit. Nee. Um, uh, het is best wel een taboe, vind ik, nog steeds. Um, hoe komt het dat bijvoorbeeld mannen uh, elk weekend eigenlijk seks kunnen hebben... en dat dat allemaal oké okay is? En vervolgens als een meisje uh, elk weekend seks heeft dat daar zoveel over gepraat wordt, dat je meteen, ja, sorry, uh, slet wordt genoemd. Hoe kan dat eigenlijk? Is daar een antwoord op? Nou, het Want... eerste is de dubbele moraal in Nederland. Ik heb het nu in ieder geval even over Nederland.
7: Er is een dubbele moraal in dat mannen inderdaad uh, zijn stoer en vrouwen zijn de hoer. helaas ja, ja, is dat of. nog steeds zo. En dat creëren we iets als maatschappij. Um, waarin, ja, ja, vroeger wellicht of nog steeds we denken dat mannen wat meer recht hebben op seksualiteit dan de vrouw. Uh, ...vinden wij persoonlijk heel erg jammer. Uh, want wij hopen dat die dubbele moraal uh, snel eraf gaat. Want iedereen mag genieten van seksualiteit, of je een man of vrouw bent. En het maakt niet uit hoeveel bedpartners, of juist helemaal niet. Alles is oké. Okay. Iedereen mag zelfs eigen keuzes maken. Of je een man, vrouw of wat dan ook bent.
5: Ja, want het wordt altijd, uh, vind ik dan altijd zo'n verschil gemaakt van zoenen of seks hebben. En dan is het altijd niet erg dat je zo vaak zoent. Maar bijvoorbeeld dat je elk weekend seks hebt, is het gelijk van wow, dat is wel bizar.
0: Ja, en inderdaad, het dubbele moraal, en dat ligt heel diep geworteld in onze cultuur. Hè? Want als we helemaal teruggaan, echt heel ver terug naar bijvoorbeeld Freud... Uh, ...ja, die was van de hysterie van de vrouw, hè? dus die moest één keer klaarkomen. Want van die hysterie, dus het eigenlijk hè, het zin hebben in seks... ...ja, dat was niet oké okay voor een vrouw. Daar werden ze hysterisch van en dat was niet oké, okay, dus dat moest behandeld worden. Dus als je zo ver al terugkijkt, dat daar eigenlijk al... Het ontstond hè, dat het vrouwelijk genot er niet mocht zijn. Dat was iets heel negatiefs. En de man uh, zijn genot mocht er wel zijn. Ja, en dat is eigenlijk best wel heel lang blijven bestaan. De clitoris, die is al heel lang bekend dat hij er zo uitziet. Maar die wordt gewoon elke eeuw weer opnieuw door iemand uitgevonden die denkt dat hij het ei van Columbus heeft gevonden. Maar we weten al, nou weet ik veel hoe lang, dat hij er zo uitziet en dat hij zo werkt en hoe dat gaat. En dus dat zie je, dubbele moraal. Het genot van de vrouw is gewoon altijd achtergesteld, uh, negatief gezien. Uh, ja, soms denk ik ook wel eens misschien een stukje onderdrukking. Hè? Sowieso, de rechten van de vrouw waren vroeger minder belangrijk dan van de man. Uh, en dat heeft nog steeds wel echt, denk ik, zijn doorwerking in nu.
5: Ja, dat zie je ook in de voorlichtingen, als je ze überhaupt krijgt. De voorlichtingen, um, eigenlijk weet je heel veel uiteindelijk over een penis. Maar niks van het vrouwelijke geslacht. Je hoort er heel weinig over.
0: Ja, en dat is ook wel iets wat we op kleine schaal terugzien. Hè? Bijvoorbeeld uh, ja, jongetjes, ja, maar die zitten altijd aan hun piemel, weet je wel. Ja, die zitten zo even in die broeken uh, te graaien. Hè? Vooral die kleutertjes, die kunnen dat zo lekker. Nou, dat is helemaal prima. Hè? Maar op het moment dat meisjes dat doen, zie je ook al hè? dat uh, leraren bijvoorbeeld dat heel lastig vinden. En nou, dan ook wel eens bij ons aan de bel trekken van, ja, dat meisje zit dan zo een beetje zo te wiebelen zo op die stoel. Ja, wat moeten we daar dan mee? Ik zeg, nou, niet anders dan wat je doet bij een jongetje... wat aan zijn piemeltje zit. Ja, corrigeren. Hé, hey, heel fijn dat je dat lekkere plekje hebt ontdekt... maar dat is iets voor jou in je bed. Weet je wel, dat ik denk van het hele kampachtige... over dat vrouwelijk lichaam op genot, op seksualiteit... ja, ik denk dat dat, dat toch nog steeds best wel een taboe dingetje is. Dus daarin hebben we echt nog wel met elkaar een slag te slaan, denk ik... Um, maar ja, ik, wij zijn heel erg voor de, de anatomie... en niet eens gericht op alleen maar dat die seks zo belangrijk is... maar weet hoe je lichaam in elkaar zit. Weet hoe het werkt. Uh, dat zorgt er ook voor dat je als vrouw veel meer kan genieten. En dat we hopen dat vrouwen en meiden... minder vervelende, pijnlijke, seksuele ervaringen hebben.
7: Ja. En dat zorgt er voor de mannelijke luisteraars... voor dat vrouwen dan ook weer meer genieten van de seksualiteit. Dus je hebt ook als man dan daar een voordeel in... Je wilt toch samen fijn hebben. Dat is toch het doel van de seksualiteit. Wat Floor zei, 1% is voortplanting. Die 99% is plezier en genot. Nou, ik denk dat iedereen wil dat, het, dat, je het elkaar, dat je het allebei fijn hebt. Dus denk ik dat er voor de man ook zeker wat in zit om de anatomie van de vrouw wel beter te kennen.
4: Een win-win situatie dus.
7: Dan
2: <lacht> <lacht> mee, we wel mee. Ja. En
1: dan heb ik ook weer een vraag, dus we een beetje van het onderwerp af. Maar ook alweer een beetje met voorlichting gerelateerd. Wat vinden jullie dan van de voorlichting op seksueel gebied op... ...basis, middelbaar en ook mbo-onderwijs?
0: Ja, nou, wij hebben een onderzoek gezien wat de jongeren er zelf van vinden. Uh, dat is natuurlijk ook altijd belangrijk om daarvan mee te nemen. Weet je, ik ben inmiddels 43, dus uh, ik kan heel goed bedenken dat ik vind waar jongeren behoefte aan hebben... ...en wat, waar ze recht op hebben en wat goed zou zijn. Maar ja, uiteindelijk gaat het om de jongeren en de kinderen zelf. Waar ligt hun behoefte? Wat willen ze horen? Ja, zij geven ook alle seksuele vormen hier in Nederland een 5,8%. Dus ik denk niet dat we daar heel blij van worden met elkaar. Dus daar is echt nog wel een, uh, een brug in te slaan. Dus ja, wij zeggen ook altijd met elkaar... maak seksualiteit nou weer niet draaiend om seks. Maak het breder. Seksualiteit, relaties, hoe doe je dat? En oefen gewoon vanaf een basisschool daarmee. Hé, hey, wanneer ben je nou bloot? Wanneer heb je je kleren aan en wanneer heb je die niet aan? Ik hou heel erg van knuffelen. Mag ik dan zomaar alle kindjes in de klas knuffelen? Dan begin je al met toestemming en al... Ik ben baas over mijn eigen lichaam.
5: Nou, ik vind het dan ook een mooi om bij zo'n voorlichting ook te vertellen van... elk lichaam is ook mooi. Ja. Dat dat perfecte plaatje een beetje vervaagt. Ja. Van, van Weet je, een vetje mag er ook zijn. Een, een vagina is niet altijd hetzelfde als wat je ook ziet.
0: Nee, en daar zit natuurlijk hè, dat hele instamen. Ook porno heeft best wel een hele grote invloed daarop. Dat we alleen het perfecte lichaam zien... En dat het juist over die diversiteit moet gaan, dat iedereen zijn eigen lichaam heeft en dat iedereen zijn lichaam mooi is, maar ook juist heel erg uniek. En dat maakt het juist zo mooi, want hoe saai zou het zijn als we allemaal hetzelfde zouden zijn en hetzelfde leuk zouden vinden? Ja, dan wordt het eigenlijk een hele saaie wereld. Dus juist die diversiteit maakt het zo leuk en zo spannend, uh, en dat iedereen daar zijn plekje in heeft. Ja, zeker, een
7: mooie aanvulling. En seksualiteit verschilt ook per persoon, denk ik, wat daaronder valt. Uh, het kan per persoon verschillen uh, seksualiteit inderdaad of je lichaamsbeeld of uh, relaties of uh, inderdaad, dat welke leeftijd of wat intiem zijn, of daaronder valt, ja of nee. Voor mij persoonlijke seksualiteit heel breed, maar dat kan dus ook voor iedereen weer verschillen.
2: Maar oh, je noemt net relatie. Neem, neem ons mee. Um.
7: <laughs> nou, Je hebt verschillen in de vormen van relaties. Je kan een relatie hebben met je collega of een relatie met uh, bijvoorbeeld je collega's van Deltion. Uh, je kan ook een uh, seksuele relatie hebben met iemand of je kan een romantische relatie hebben met iemand. Het hoeft er niet weer dat hetzelfde te zijn. Je kan ook inderdaad een romantische relatie hebben en een seksuele relatie met dezelfde persoon. Maar het hoeft niet per se. Dus zo heb je weer verschillende vormen van relaties, uh, ja, hoe iedereen dat zelf mag invullen. Dus die verschillen zijn er, wat juist wij heel mooi vinden.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad goed is om je te realiseren dat er meerdere manieren van relaties aan gaan zijn. En ik denk dat het juist heel mooi is als je dat dus al op een basisschool kan gaan uh, nou, meenemen voor die kinderen. Hè? Dat, je, dat je aangeeft van... Hey, Bijvoorbeeld uh, op een stuk uh, oud behang dat je een lichaam zo omtrekt... en dat je dan zegt, hé, hey, wat zijn nou plekjes waar de juf jou mag aanraken? He, bijvoorbeeld op je schouder of op je arm. En wat zijn dan plekken wat oké okay is als papa of mama jou daar aanraken? Of he, dat je dan al leert dat er verschillende manieren van aanraking zijn... maar ook verschillende manieren van een relatie hebben... Hey, uh, dus ik ben jouw juf, dat is misschien anders dan jouw vader of je moeder, uh, of een oom of een tante, of wie er dan ook in jouw naaste omgeving zit. Hé, hey, maar hoe doe je dat dan met klasgenootjes? Wat ik net al zei, mag je die een knuffel geven zomaar? Of als iemand dat heel ongemakkelijk vindt, ja, misschien is het dan beter om samen iets anders af te spreken. Tegenwoordig zie je ook wel eens van die leuke nieuwe begroetingen, hè? dat kinderen zelf mogen aangeven op vier opties. Bijvoorbeeld, hé, hey, wil je een high five? wil je zwaaien, wil je een knuffel... of wil je een dansje doen? Eigenlijk ben je dan al bezig om die kinderen... zelf te laten voelen... hé, hey, wat voor persoon ben ik? Waar hou ik van? Wat vind ik eigenlijk prettig? Dus je gaat heel erg op zoek naar je wensen. Wat vind ik fijn? Wat vind ik leuk? Maar je leert ook je grenzen aan te geven. En bij mij is de ene dag soms ook een knuffeldag. Maar heb ik ook wel eens een dag dat ik denk... laat me maar gewoon even. Ik heb er even geen zin in. En het mooie is dat je op die manier met hele jonge kinderen... super goed kan oefenen van... Hey, hoe voelt dat nou? En ga nou eens bij jezelf voelen wat dat met jou doet. En is het dan oké okay of niet oké? Okay? En dat je dan daarin al heel vroeg die relaties... maar ook die wensen en die grenzen gaat oefenen. En dat zorgt denk ik heel erg voor die weerbaarheid. Dat ze dat later ook weer toe kunnen passen... In relaties op bijvoorbeeld seksueel gebied. Of echt een relatie aangaan in de zin van hè, een, een partner.
1: Want dat vormt je uiteindelijk toch. Zeker. Ook wat je allemaal met de kleuters dan bijvoorbeeld met zo'n begroeting... Ik heb zelf ook dan in het uh, basisonderwijs ook gezeten. Van hoe belangrijk een begroeting ook is voor zo'n kind
7: dan nog wel toevoegend daarbij dat het ook weer per cultuur verschillend is. Zeker. inderdaad, Want Floor haar voorbeeld ook heel mooi is, ja, kunnen sommige culturen juist ook echt regels hebben met bepaalde begroetingen of bepaalde aanrakingen of met wie je eventueel een relatie aan kan gaan, dat je maar één keer voor het huwelijk. Um, geen goed of fout, maar zo heeft iedereen ook weer zijn eigen normen en waarden daarin.
2: Um, Minka, je had het net over uh, de risico's. Um, kunnen we daar ook niet in duiken? Wat zijn ja, de risico's of wat, wat, wat voor tips heb je voor ons?
7: Nou, wat zijn de risico's? Uh, er zijn risico's als we het over seksualiteit hebben, dat je eventueel een seksueel overdraagbare aandoening kan krijgen, een SOA. Uh, we zien ook wel bij ons op de SOA-spreekuren in de GGD IJsland dat we wel wat SOA-toename hebben ook. Dus we hopen wel dat uh, ja, we proberen wel te stimuleren dat jongeren het veilig doen, dus wel met condoom. Um, dus dat is wel een van de risico's die je kan krijgen. En dan kan natuurlijk ook een onbedoelde zwangerschap eventueel uit voortkomen. Dat zijn de risico's waar we het wellicht over hebben. Of seksueel gedrag. Van ja, Dat is toch wellicht iets niet het gewild.
3: En hoe kijken jullie dan bijvoorbeeld tegen de, nou laat ik het zo zeggen, de sobo aan bijvoorbeeld studenten? Want wij bijvoorbeeld hier in Zoll hebben uit mijn hoofd uh, oikosnomos. En daar, die zijn nu een beetje onbekend als ze bijvoorbeeld, uh, hun op de shows, uh, bijvoorbeeld een hele investatie hebben van schurf bijvoorbeeld. Daar wordt natuurlijk wel een beetje lachig over gedaan. Dat werkt ook vanuit andere verenigingen. Maar moeten ze dat dan meer serieus nemen of is dat gewoon... Eigen verantwoordelijkheid, of hoe kijk je er tegenaan?
7: Ik vind dat je dat wel serieus mag nemen. En natuurlijk mag je ook lachen over dit thema. En natuurlijk mogen ook bepaalde dingen juist grappig zijn. Uh, maar ik vind dingen zoals Schurf wel iets of een SOA wel iets wat je serieus mag nemen. En helemaal als het ook over de wensen en grenzen gaat van de ander, Grenzen in dit geval, um, dan zien wij vaak wel in de meeste studentenverenigingen, of meerdere studentenverenigingen, dat daar. Uh, ja, dat er toch een bepaalde cultuur heerst waarin dit grappig uh, moet zijn en dat bepaalde regels ook weer anders zijn.
2: Eh, voor, voor mijn beeld, wat is dan grappig dat je een soa hebt überhaupt?
3: Nou, wat hoe het niet, komt. Ja, niet het feit dat je de soa zelf hebt, maar meer gewoon uh, overal natuurlijk de hele cultuur van haha hangt, inderdaad hier schuiven rond uh, bij ons op de soa's of whatever. Dat is gewoon, de cultuur zelf is natuurlijk vrij grappig, maar gewoon het feit dat er is, is wel grappig, maar voor iemand persoonlijk... En misschien is er naast op een wel meer van, af. ik heb het nu zelf ook. Er zit natuurlijk wel weer een verschil in, maar het is wel een beetje een blurred line zeg maar. Dat grappig is of niet.
2: Oké. Okay. En als je een SOA hebt, moet je, moet je dat mededelen aan je bedpartner? Ik, ik kijk jullie aan, Floren en Minke.
7: Ons advies is van wel. En natuurlijk mag iedereen het uiteindelijk zelf weten. Het advies is wel, ook omdat we de cijfers zien toenemen van de SOA's. Um, en je kan daar ook anoniem partnerwaarschuwing uh, voor gebruiken, dus dat je niet per se zelf hoeft te laten weten aan je expatpartners. Um, maar ja, ook wel voor een stukje veiligheid voor de partner waarmee dan weer jouw expatpartner mee naar bed gaat. Ja, als hij toch nog een SOA heeft wat hij niet wist uh, en hij is niet gewaarschuwd of zij, ja, gaat diegene gaat met iemand anders naar bed, dan ligt diegene weer een SOA en de, je, er kunnen ook echt nare volgen aan zitten. Er kunnen ook SOAs blijvend zijn en dat gunnen we niemand.
2: Ja. Maar je zei het kan ook anoniem? Heb je een app of zo? Waar, waar hebben we het over?
7: Ja, dan uh, als je op het zo, SOA spreekuur bij de GGD zou komen en je zou een SOA hebben, dan kunnen ze je daar ook over adviseren of je huisarts. En uh, dan heb je dus je partnerwaarschuwing, dat volgens mij is dat een app of een website. weet ik even niet uit mijn hoofd. Of een brief. Een brief kan zelfs, maar krijg je een appje, kan er allemaal. Uh, maar dat vertelt dan de, de SOA-poly of je huisarts wellicht wat beter.
6: Oké. Okay. Waar gaan de meeste mensen uh, de fout mee in als ze beginnen met seks?
7: ik denk, maar dat weet ik niet, want
0: die vraag heb ik niet zelf beantwoord gekregen, maar ik denk grotendeels het perfect willen. Wat ik zeg, ik, vooral die eerste keer, het is gewoon rommelig. Ik denk niet dat je ooit iemand gaat vinden die zegt, ja die eerste keer misschien de randvoorwaarden waren perfect, maar je klungelt toch een beetje aan met elkaar. Dus ik denk dat dat beeld van het perfecte eerste keer, dat daar heel veel jongeren wel een beetje zich op verkijken of op misgaan, denk ik.
7: En ik denk dat het ook wel even goed is om te zeggen dat eigenlijk bij seksualiteit geen pijn hoort. Wellicht als je het zelf zou willen, dat je het opzoekt als je daar genot van ervaart, is het anders. Maar in principe horen vrouwen of mannen geen pijn te hebben bij het vrije. Is dat een goede om in ieder geval te benoemen. En voor de rest ga, gaat het om dat je het allebei evenredig, net zoveel prettig vindt en lekker vindt en of wat je er ook uit wil halen. Uh, dat je dat samen, dat het klopt. Wederkerig, ja.
3: En dan heb ik hier een vraag, want er staat tussen de mythes staat na nou, de eerste keer penetratie doet seks, doet pijn. Dat is natuurlijk wat ik ook vaak heb gehoord bij heel veel vrouwen dat ze dat dan zeggen. Of juist mannen die dat zeggen. Waar komt dat dan vandaan, denken jullie? die mythe zeg maar
7: Dat komt een beetje vandaan soms omdat jongeren ook denken dat het maagdenvlies echt een vlies is wat doorbroken moet worden. Nou, dat kan ik vaststellen. Het maagdenvlies is een randje. Uh, dat kan bij sommigen iets stugger zijn dan bij de ander. Maar in principe hoeft dat niet per se pijn te doen. Uh, en bij de eerste keer of... Soms bij seksualiteit kan het ook zijn dat vrouwen wellicht nog niet weten hoe hun lijf werkt. En hoe opwinding werkt. En hoe, wanneer is je lijf er klaar voor. Uh, en dus ook de clitoris van uh, wat mijn collega net zei. Uh, ja Als die niet goed gestimuleerd is. Als je, als je dat niet genoeg met het bloed ja, vol zit dat het nog geen erectie is. Net als bij de man. Dan lukt het ook niet goed om seks te hebben. Dus dan kan het ook wat meer pijn doen. Ja, het is eigenlijk hetzelfde als dat je met een...
0: ...penis niet in erectie zou willen penetreren, dat is heel lastig. Dat gaat heel moeilijk, maar dat zie je ook. En bij een vrouw moet eigenlijk de clitoris ook hè, uh, in erectie zijn. Dan is een vrouw opgewonden en ook vochtig. Ja, Je kan je voorstellen, als je niet goed genoeg uh, vochtig bent... ...dat dat best wel een beetje hè, pijn kan zijn. Dus dat is wel echt een hele goede. En dat kan meerdere factoren hebben. Hè. Dat kan te maken hebben met die spanning... ...dat het daardoor gewoon niet zo goed lukt om opgewonden te zijn. Maar het kan ook zijn dat je gewoon te snel wil. Zo ergens wil je het misschien ook een beetje gehad hebben of zo... ...maar juist inderdaad het stimuleren van die clitoris... ...en een, toch dat stukje, uh, uh, misschien uh, vingeren of aftrekken... ...dat je dat eerst nog wat langer uitstelt... ...of orale seks, als je daar pijn, uh, fijn bij voelt... Uh, ...kan ervoor zorgen dat het dan daarna dus niet pijn doet. Dus... Ja, waar het aan ligt kan verschillend zijn. Maar het heeft vaak wel heel erg te maken met het opgewonden zijn. En dus inderdaad uh, ja,
7: het opzwellen van die clitoris.
1: Dus daarom is voorspel dus ook zo belangrijk.
7: Ja, zeker. En je kan ook natuurlijk voorspel hebben dat je niet per se alleen maar de clitoris of de penis stimuleert. Je kan natuurlijk ook andere erogene zones. Bijvoorbeeld je borsten of je nek of je billen of onderrug. Nou, noem maar op. kunnen ook allemaal plekken zijn waar je opgewonden van wordt. Het hoeft natuurlijk niet per se het geslachtstil te zijn.
4: Wij uh, moeten ervan door. Bedankt dat we erbij mochten zitten. We hebben... Nou, ik heb uh, zeker nieuwe informatie gehoord, dus ik ga het meenemen.
5: Ik vond het heel leuk om erbij te zitten en om uh, ja, de informatie van jullie te horen en het gesprek aan te gaan. Dankjewel.
4: Ja, jullie ook bedankt dat jullie
0: hier
7: wilden zijn.
5: Uh, nou, ik heb misschien nog wel iets dat ik wel
7: heel graag wil bespreken, is uh, dat of jongeren ook van Deltion weten waar ze naartoe kunnen met vragen. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Toby, uh, en uh, Stafford, of jullie weten waar je binnen de binnen de sorry, Deltion naartoe kan als je vragen hebt.
3: Uh, nou, binnen Deltion zelf is er niet echt een specifiek punt voor mijn voor zulke vragen. Ja, nu is het natuurlijk wel de social hub technisch gezien, maar dat is natuurlijk wel denk ik, een vrij grote drempel. Want kijk, ik kan natuurlijk gewoon naar de binnen lopen en zeggen van yo. Um, ik kan gewoon echt elke willekeurige vraag ingooien, want volgens mij wordt het ook wel een klein beetje van mij verwacht. Maar ik kan me voorstellen dat voor alle andere studenten hier. daar geen idee van hebben dat ze dat ergens hier op school kunnen doen. Wellicht bij de GGD, wat er volgens mij hier echt letterlijk naast zit. Volgens mij zit in... Dat
7: is het consultatiebureau hiernaast. Maar ja. de, waar wij werken bijvoorbeeld, is dit in uh, Zwolle vlakbij het station.
3: Ja, nou, in ieder geval dat in, ieder geval in Zwolle wel een punt is. Maar ik denk ook niet dat studenten, uh, of ja, studenten hier op school ook daar niet zo heel snel heen zullen gaan. Ik dus toch wel eerder aan de beste vrienden gaan vragen of daar gewoon over praat, überhaupt met de vrienden en heel misschien met de ouders. Maar ik denk dat een uh, GGD-instelling bijvoorbeeld wel een van de laatste dingen waar ze echt gelijk heen willen gaan, gewoon puur door die drempel. En Toby? Um, ik heb
6: geen idee of je hier überhaupt op school ergens naartoe kan uh, met die soort vragen. Uh, de social hub, ja, dat... ik denk niet dat dat uh, de juiste personen daarvoor zijn die met jou kunnen praten, maar hun zijn er wel voor, je. Ja? Um, maar ja, ik, ik heb geen idee waar je naartoe kan.
7: Nou, uh, dan ga ik jullie in ieder geval vast vertellen dat je ook uh, een GSA-netwerk hebt. Dat is rondom diversiteit, de Gender Sexuality Alliance. Maar je hebt ook vertrouwenswerk binnen Deltion. En dus dat zijn vertrouwenspersonen die je kan benaderen wanneer je vragen hebt. Ook over seksualiteit. Of wanneer je wellicht iets vervelends hebt meegemaakt of andersom. En daarnaast werken wij ook, dus als GGD voor SENS. En dat is een website. Die kun je natuurlijk ook altijd benaderen. Dat heet sens.info. Al je vragen over relaties, seksualiteit en uh, alle thema's die we hebben benoemd. Daarna, wanneer je eventueel negatieve ervaringen hebt meegemaakt... kun je bij het Centrum Seksueel Geweld terecht. Dat zit bijvoorbeeld ook in Zwolle, bij het Isola ziekenhuis. Uh, wanneer je vragen hebt over uh, sexting of online, dan kun je bij Help Wanted. Dus zo zijn er wel wat uh, dingen. Maar in ieder geval binnen de, binnen de Deltjeon heb je ook het vertrouwenswerk.
3: Maar um, ik heb zelf nooit echt uh, gelukkig iets hoeft te doen met de vertrouwenspersonen, maar ik hoor het natuurlijk heel vaak over, ik zit wel hartstikke veel verenigingen waar ze dat ook allemaal hebben. Maar volgens mij is het toch wel vaak uh, nou, een beetje de, de connotatie of in ieder geval de associatie met vertrouwenspersonen dat het vaak heel zo negatief is, dat je alleen maar heen kan gaan voor, hé, hey, ik heb iets heel ongelooflijk kuts meegemaakt, ik wil erover praten, maar dus als ik het goed begrijp, van jou, vanuit jouw kant, zijn de vertrouwenspersonen er ook voor, gewoon voor hele normale vragen
7: ja Normale vragen wellicht niet, maar wel vragen die je wellicht niet ergens anders kan stellen, ja. En misschien kan je ook wel bij de Social Hub terecht, hè, want er zitten ook hele leuke uh, docenten bij de Social Hub. En kunnen zij je ook nog weer verder helpen, gericht met de vragen die je hebt, ook uh, als het niet over iets anders gaat dan seksualiteit.
2: Volgens mij kunnen we een beetje richting een einde toe. Steffart, heb je nog uh, dingen of... Uh...
3: Uh, nou, ik heb zelf uh, eigenlijk uh, niet echt vragen. Ja, ik zie natuurlijk allemaal hartstikke leuke stellingen staan, maar daar zou ik best wel op, uh, over willen praten. Maar... Ik zou, met jullie willen.
1: zou die ze zelf willen vertellen, de stellingen eventueel?
0: Ja, dat willen we wel. Uh, nou, de eerste, die kunnen we eigenlijk wel even overslaan, want dat is uh, jongeren hebben steeds jonger seks. Nou, Die hebben we eigenlijk natuurlijk al met elkaar uh, beantwoord. En de tweede is, voor seksuele voorlichting kun je ook porno kijken of gebruiken. Dus, kijk ik even hier om me heen. Wat vinden jullie daarvan?
3: Nou, ik denk dat het een heel klein beetje dubbel ligt, omdat... Uh porno gebruiker als seksuele voorlichting is sowieso geen goed idee lijkt me. Maar wellicht dat je ooit denkt van, oh hey, ik heb geen idee hoe dat eruit ziet of hoe dat het gaat. Dat je dan wel een soort van idee voor jezelf kan creëren, maar dan wel in samenwerking met een legitieme seksuele voorlichting. Stelling nummer twee.
2: Stelling nummer twee. Ja. Oké,
7: okay, wat nog een mooie stelling is, is eigenlijk de morning after pill breekt een zwangerschap af. Wat denken jullie? Denken jullie dat de morning after pill een zwangerschap afbreekt? Dus mocht je onveilig hebben gevreden en neemt de volgende dag een morning after pill als vrouw, uh, ben je daarna helemaal 100% verzekerd?
1: Ik denk uh, het niet. Ik denk dat tegen enkel voorboetsmiddel is dat 100%. Uh, ja, eigenlijk het, het voorkomt, om zo te zeggen.
3: Ja, dat is sowieso geen 100%, toch? Volgens mij is het ook altijd iets van 98% of 97%. Klopt,
7: alle anticonceptiepillen zijn inderdaad niet 100%. Maar het breekt ook niet
3: af, toch? Het, het voorkomt juist of... Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt. Ik ben zelf nog nooit zwanger geweest, maar... Uh. Ik ga vanuit dat gewoon voorkomt in plaats van gelijk afbreekt. Want voor mij word je niet zo snel zwanger per se. Oké,
7: okay, wat denken jullie?
6: Uh, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe een morning after werkt. Ja, ik denk je neemt hem in en dan is het gewoon weg. Dan word je niet meer zwanger. Dat zou ik denken, maar...
7: Dat snap ik ook, want dat denken heel veel mensen. Maar in principe breekt een morning after niet zozeer iets af. Alleen het stelt de ijsprong uit. Dus mocht je als vrouw net een ijsprong hebben gehad... En je neemt dan een morning afspel, je hebt dus onveilige vrede, maar dan heb je dus wel al een ijsprong gehad en kan dus het zaadcel wel bij de ijscel komen. Dus dat is wel goed om ook voor de luisteraars te weten, ja, morning afspel is heel fijn dat het er is. En soms is dus het ook zeker inzetbaar, maar niet altijd. Ja.
2: Zij er zijn nog meer van dit soort dingen, ik vind het een hele mooie, een hele ja, ja. belangrijke om, om, om te noemen.
7: Je hebt heel veel feitjes, bijvoorbeeld ook dat zo'n SOA altijd uh, klachten geeft. Dus is ook zo'n uh, mythe eigenlijk, maar heel veel SOA's geven geen klachten. Je kan gewoon een SOA hebben zonder dat je daar last van hebt of zonder dat je dat weet. Dat soort dingetjes. En je kunt heel veel dingen ook vinden op sens.info van uh, dit soort weetjes.
1: Wil je misschien één voorbeeld geven van een SOA die bijvoorbeeld geen
7: klachten geeft? Het hoeft niet altijd uh, klachten te hebben van chlamydia. Het kan, oh. maar het hoeft niet.
1: Heb je verder nog meer mythes die jullie willen delen?
0: Nou, op zich denk ik wel, want ik zit naar ons rijtje natuurlijk even te kijken. Maar inderdaad, hè, de, uh, het maagdenvlies was voor ons ook wel eentje. Dat we nou, duidelijk wel mee wilden geven dat het dus geen vlies is, maar meer een randje. En dat is bij elke vrouw is die ook weer anders. Maar dat is ook zo'n mythe, waarvan heel veel mensen denken, ja, die moet een soort van doorboord worden. Hè? Die eerste keer, daar komt die pijn dan ook vandaan, die de meeste meiden hebben. Maar dat is dus ook niet zo. Dat uh, heeft daar eigenlijk... Uh, niet vaak iets mee te maken. Heel af en toe inderdaad hè, is het wat stugger. Dus dan kan het toch wel een beetje gevoelig zijn. Maar het is dus niet dat dat altijd zo uh, hoort te zijn. Dus daarom is het ook goed om dan op zoek te gaan... naar: nou, hé, hey, het doet nu pijn of het is gevoelig. Hé, hey, waar komt dat vandaan? En om dan inderdaad stappen terug te doen en te kijken... nou, heeft dat dan met die opwinding te maken? Ben ik toch te gespannen? Of uh, is het iets anders? Ja.
1: ja. En is er, als laatste vraag, dan is er... Iets dat jullie nog aan de luisteraar willen meegeven omtrent dit onderwerp. Een tip, een mooie boodschap.
0: Ja, blijf met elkaar communiceren. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Misschien ook wel gelijk de meest moeilijke. Hè? Want praten over seksualiteit. Nou, dat wordt ons op een jonge leeftijd al best wel afgeleerd. Hè? Nee, daar ben je nog te klein voor. Daar gaan we het nog niet over hebben. Wordt best een beetje een blauwdruk van... Oké, okay, dus praten over seksualiteit is best een dingetje... Um, maar juist het blijven communiceren, aangeven wat je fijn vindt, wat je niet fijn vindt... zorg ervoor dat je elkaar begrijpt. Ja, en dan zou ik zeggen, ga gewoon heel erg genieten van elkaar. Uh, wij gaan ook elk jaar naar de jongerencamping in Ommen. Dan spreken we ook met jongeren. En er komen echt hele leuke gesprekken. Maar dan hebben we het ook over, ja, ik wil heel graag dat mijn vriendin een keer klaarkomt... maar ja, het lukt niet altijd en wat moet ik dan doen... En dan zeggen we ook, ja toch echt ook die communicatie. Dus naast dat een vrouw of een meisje uh, moet weten hoe haar lichaam werkt. Wat ze prettig vindt. Wat fijn voelt. Wat voor haar werkt. Want dat is voor iedereen anders. Is ook die communicatie dat je het kan overbrengen naar de ander heel belangrijk. Hè? Als we kijken naar een man-vrouw relatie. Ja weet je, je hoort nog wel eens regelmatig. Ja uh, moet je gewoon met je tong het ABC doen. Dan kom je ergens wel een keer een goed plekje terecht. Nee zo werkt het niet. Je moet met elkaar communiceren. En je, wij vrouwen moeten ook. Aan, of wij moeten ook leren om aan te geven wat wij fijn vinden. En ik denk ook dat we nog te bang zijn soms om de ander te kwetsen. Zo van, oh nee, dat is net niet het plekje. Uh, oh shit, heb ik je nou een beetje een vervelend gevoel gegeven. Ik denk dat we daar echt, echt wel voor mogen staan. Zo van, ja, maar dit vinden wij fijn. Daar help je elkaar mee. Want uiteindelijk heb je het dan samen leuker.
2: Juist, mooi. Ik denk een mooie om de aflevering zo mee af te ronden. Um, Minken, Floor... Toby, Steffart, maar ook Mila en Fleur, die net al vertrokken zijn, um, hartelijk bedankt voor jullie tijd en jullie bijdrage. Um, ik kijk ook, ook even Twan aan. Heb je nog iets wat je nog wil zeggen? Of...
1: Nou, ik heb ook nu weer een hele hoop geleerd. Ook nu uh, je leert weer een hele hoop dingen, nieuwe dingen die je voorbij hoort komen. Dus uh, nee, oh. dank jullie wel. Dankjewel.
7: Graag ja, gedaan. Weet dat je altijd naar de social hub kan, uh, mocht je nog uh, voor andere vragen hebben, Zij kunnen je ook nog weer helpen om door te verwijzen.
2: Dank jullie wel.
1: Dit was weer een aflevering van Hub Talk. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over Hub Talk? Reageer op een aflevering, meedoen of in contact komen met de Social Hub? Volg ons dan op onze socials, at Daar vind je de laatste updates van Hub Talk en activiteiten van de Social Hub. Tot de volgende!